0: Nå det er Stefanie von Snorbein og Cecilia Falkmann, sier velkommen igen, på et nytt språk denne gangen. Vi har som gäst Kjersti Bale, som er professor i allmän litteraturvetenskap ved Universitetet i Oslo. Og hun har spurt oss om vi kunne lage en podcast på norsk eller på norsk-svensk, på skandinavisk. Og vi er veldig glada att å ta opp denne utfordringen. Det är nytt speciellt för mig, selvom jag snakker norsk ganska mye, men har aldrig gjort det på podcast. Och det är kanske lite mer bekvämt, som hun sa för Cecilia som gör svensk. Ja, hästi välkommen. Du är här till att hjälpa oss lite mer med det som vi har kallat för postkritik och med vårt spursmål om how-to postkritik som vi har snackat om. Med både Toril Moi och Rita Felski så långt. Och du har varit engagerad i deras skrivning och verk och tänkning. Så vi hoppar att du kan hjälpa oss lite med detta spörsmålet vårt. Men för vi sätter igång med påskkritik så ger jag ordet till Cecilia som har ett första spörsmål till dig Kerti.
1: Ja vår första fråga och här på svenska så det blir verkligen lite järngymnastik som du säger Stefanie. Men så undrar hur kom du till litteraturstudiet och hur kommer det sig att du stannade inom det här området?
2: Jag tyckte och intressera mig för litteratur allredan när jag gick på gymnasiet som det hette en gång. Och var faktiskt så intresserad att jag började och låne såna kataloger över vilka studier man kunde göra på universitetet. Och där upptäckte jag ett fage icke kändte till från föra allmän litteraturvetenskap som jag syns hørtes ända mer spännande ut än nordisk för det utvidet perspektivet. Men så så jag jo också det att den gangen så var det krav, hvis du skulle studera allmän litteraturvetenskap så måtte du också kunna läsa på andre språk och så tänkte jag engelska er grejt, jag må ha ett till och då valde jag byna studere fransk så det var mitt første fag. Och så gick jag till litteraturvetenskap och uppdagat med en gang att det var der jeg ville vara men så skulle man ha två støttefag. och då var det att jag ville ha nordisk som det andra stödfaget. Så då tog jag grundfag i nordisk och så gick jag tillbaka till litteraturvetenskap efter det. Men det är nog eget med att studere sitt eget landslitteratur. litteratur. man har ju helt andra förutsättningar. Man känner kontexten, man känner konventionerna så man kommer med fortare in i det. Og da var det att när jag skulle välja ämne för min magistergrad, att jag landet på norsk litteratur och valgte Kora Albert-trilogi. Jag var en ganska målrettet student när jag ser tillbaka. Jag var valkte på ut fra utfrava vad det som kan ge mig den bakgrundskompetensen som, som jag tränger för att kunna få mig i litteratur.
0: Och där har vi jo en helt fin förbindelse till en av våra sista regulära podcaster med, med Tone Selbo. Där snackade vi om nettop den boken Korshandels Alberte och friheten och jag hade egentligen alltid velat att invitera dig till podcast om Korshandel men så kom Tone dig i för och nu fick vi dig till att snacka om inte Sandel, men om senare Amalie Skram som vi också har haft på podcasten för och om postkritik. Ja, du har studerat allmän litteraturvetenskap, du har drivet med litteraturläsning, men du har också drivet med ja litteraturteori eller förmedling av internationell litteraturteori till Norge. Att lista och fortälla lite om hur det gick för dig, för det är så att postkritiken är inte eneste som du har hållit på med selvfölgelig. Ja,
2: det är garna. Där jag var student på allmän litteraturvetenskap så var det det som man kan kalla ett orkidé Det var väldigt på studenter som gick hele och tog magistergraden. Jag tror det semester, det året som jag tog magistergraden så var vi to. Och det var dette var i kölvannet av strukturalismen så det var en sån bølge hvor man bynt och intresserade sig mer och mer för teori det hade det ikke varit tidigare. Og det var sällan narratologien som gjorde sitt intåg på den tiden. Så det var uh, Gérard Genette, det var Bart och så vidare, men det var bare män og det var lite främmande när man var kvinnlig student. Så jag började och interessere mig för finns det ingen damer som nyter respekt her? Och uppdaget av uh, Julia Kristeva. Og så tänkte jag det må jeg finna ut och det blev jo ett gigantiskt projekt. Och att då var det att sätta sig in i psykoanalys. Det var att sätta sig in i lingvistik. Det var väldigt mycket men jag var ung och jag var intresserad så jag gör på det och så lärde jag ganska mycket om kristva så det blev liksom att jag tänkte detta är något att til bruke till Och när jag tänker tillbaka så tror jag att det som gjorde att jag blev mer intresserad i kristva enn jeg i utgångspunkten trodde jeg skulle bli Det var att hennes kritik av strukturalismen den gick ju på att kroppen inte var tänkt in. Och jag tror det var det som egentligen gjorde mig intresserad och jag tror kanske det var nog av grunden till att jag så kombinationen av Kristeva och Kora Sandels Alberti trilogi som en utfordring fördi Kora Sandele är en så utpräglat sanslig författar. Alltså just man börjar och läsa ordentligt så ser man ju hur mycket Kroppen betyr vår mycket som sitter i kroppsliga reaktioner, vår nya insikt som ligger i handling mer än i reflektion på henne. Så jag tror, rent på tror jag att jag alltid har varit upptatta av, av teori. Hvis vi ska komma tillbaka till vilka intresser jag har utvikligt senare så har nog intressen för det teoretiska värtet hela tiden. Men jag tror att som student så var den där kombinationen av. Det alltså Kurasand är ett som jag i med väldigt mange norska kvinnor har läst fra jag var väldigt ung. Så jag tror plötsligt att det så att det var någon brikker som fallt på plats. Och jag skrev denna magisteravhandlingen och en magisteravhandling är större än det en master här så jag hade god plats till att boltre mig så skrev jag ett kapitel om narratologi och ironi som struktur men den valgte jag att placera i uh, avhandlingen, fördi att det jag syns att jag hade funnit fram till som var nytt det var det som hade med psykoanalys som med Christopher att göra.
0: Det är väldigt spännande. Det snackar om att du att du i kroppen i uh, akademi kan kanske se si. eller på universitetet. Det är faktiskt ett spörsmål som har upptat oss uh, i flera år nu eller flera semester nu hvor vi inte bara frågar vad gör liksom det kroppsliga eller det sanseliga i litteraturen men också rätt och slett vad gör kroppen på universitetet Altså vad gör våra kroppar och hurdan är vi kropp på universitetet och hurdan kan vi tänka det in eller handle det in i det vi gör och låta som om vi är liksom en sån ren reflektion som jag ett hode som svevade runt uh, i föreläsningssalen. Så jag är det väl spänd att det kom så tidigt för dig och det är självföljligt som du säger en feministisk tradition som kom in i universitetet kanske när du säger det jag kanske med existera Jag slet väldigt med existera själv uh, då jag var uh, då jag var student och uh, håll på med ja med doktorgraden faktiskt och hade börjat och så undervisa litteraturvetenskap och jag kunde faktiskt inte finna tillgång till henne och jag dig att du klarade det på ett så tidligt tidspunkt och din bok om Kora Sandel har faktiskt förklarat mig ganska mycket men så hänger det också indirekt tillsammans för mig med ämne för vår podcast-serie. för mig var Toril Mois sexual textual politics en sån ögeöppnare som som faktiskt förklarade mig både vad som var så svenne kanske mig existerbar och de andra men också varför jag slet så väldigt mycket med det och vad som jag syns var vanskelig och kanske inte så nyttig i
2: längden. Jag helt ärldmed att Toril Moijs bok var väldigt bra och väldigt ögeöppnande och men när jag ser tillbaka så ser jag var lite jag brukte den Og jag tror kanske att en av grunderna var att jag var ikke i ett miljö hvor det var flera som tänkte samman runt disse tingene. Jag var i ett miljö med mine medstudenter hvor vi egentlig jobbet mycket med med den Så når jag ser tilbage så tenker jag att detta är nästan flaut att ikke jag har referenser til Toril Moy att jeg ikke hadde inarbetat den type feminisme i arbetet. mitt men sånn som jeg ser det nu, så, så viser nok det arbeidet i hvilken grad jeg, jeg var et barn av min tid, at det var liksom narratologien og nærlesningen analysen som stod i centrum, og at uh, akkurat den interessen for Kristoffer var liksom mitt, mitt lille sprell, men ellers så falt jeg in i, i folden Det var bare sånn jeg, når jeg nå, så när jag tänker nu tänker jag, jag borde varit mer orientert mot uh, feminisme, mot andra feministiska tänkare. Men jag tror rätt att at jeg saknade ett fellesskap eller jag var ikke klar av att jag det, för jag trivdes gott i det fellesskap jag var i, men jag tror nok at ting kunde sett ut hvis man hade haft en feministisk grupp da
0: det är också väldigt spännande det du säger det handlar väldigt mycket om vår praxis på universitetet, och vad lite vi egentligen är alene om det vi gör det är också en sån myte exakt att vi är sån ja individualistiska hoder som svever och kan allt själv och så uttrycker vi oss kanske och ja men, men slik er det slikade inte och där har faktiskt jag både felskiss tänkt men också något som Brunilda Tors network theory och sån har hjulpet mig att och mer i de barnen, also hur en tankning hänger mellan människor i grupper eller i par eller det är oss kanske kompoderat i princip av podcasten att vi ser, also vi driver litteraturvetenskap i samtalen. Och så blir det en sån slags fällestänkning som förrigår. därför vet vi heller aldrig var dessa podkaster går. Ja, men det
2: är en en måte att tänka och handla på som är har väldigt stor sans för det är ju ofta ett paradox med litteraturvetenskapen att på den ena sidan så är vi hare kritiker av genietanken från romantiken och samtidigt så lever den tanken vidare <laughs> Var det vi av alla skulle vara de första till att kritisere den, den ideen, idén det er helt det er komisk bare.
0: Cecilia, får vi går in på lite närmare på forsksitik. Är det något du har och bidra i bekärt jag och jag liksom den samma gamla generation som sitter här och är det något som talar till dig
1: eller jag vi helt bort i väggen här Nej, alltså först och främst kanske bara, jag tycker det är väldigt trevligt att höra er professorer adressera de här frågorna, för vi är ju trots allt på väldigt olika plan, olika positioner och ja, höra hur de, ni tänker kring de frågorna för det är ju um, vad ska man säga det är ju lätt att man känner sig lite dum i universitetssammanhang också, för att det är alltså, man relaterar ju hela tiden till Det man inte vet så att säga. Och någonstans måste man ju förvärva någon slags självförtroende för att kunna hantera det och och göra något produktivt av det. Och sen nu ett ett skutt tillbaka med det här med att studera det lands litteratur där man är. Jag är ju från Sverige och kom till Berlin först för att läsa skandinaviska studier. Och jag är ju helt klart fortfarande i den svängen för att det är ju man blir ju lätt involverad just för att man vet så mycket kan kontextualisera och så vidare. Men jag tyckte att det var otroligt produktivt att ta ett steg tillbaka och titta på Skandinavien härifrån. Och Jag tycker att mycket tankar och idéer som jag har fått i seminarier här i Berlin. Det har varit så, ibland har det varit sådana uppenbara saker som jag, nu kan jag inte, ursäkta att komma med ett bra exempel så direkt, men att man blir lite blind när man är mitt i det, eller man ser alla detaljer, men man kanske inte riktigt ser helheten eller vissa lite mer övergripande strukturer. Och jag tänker den möjligheten du har nå, som du
2: själv sa, till oss se det svenska ut. Fra, men också till att kontextualisera det svenska utifrån bland annat det tyske da, som är så närliggande och som har så mycket felles att det är en väldigt god position att
0: vara i tänker jag. Ja men absolut och väldigt tack så för det. Ja men kärti um, nu har vi snakkat om kristeva och mastergrad och vara ung student och försöka finna en väg in i faget. Men varan kom du därför och till din intresse til, för postkritik?
2: Det är en ganska lång vaj. Till så var det rätt att slett en tillfällighet. Och det var att norsk litteraturvetenskaplig tidskrift ville ha anmält både Rita Felskis Limits of Kritik och uh, Toril Moys uh, Revolution of the Ordinary och så blev jag spurt om jag kunde göra det och så sa jag att mm, det är en stor jobb i så fall vill jag lave en, en slags artikel av det. Jo nej det var grejt. Uh, og jeg jag ska få den tiden trängte. Och jag tror att en av grunderna till att jag hade lyst til att göra det det var rätt att slett att jag kände behov för någon tillgångar som inte var poststrukturalistiska för jag byntte och så följde detta här med den våldsamma språkliggöringen av allting. Nock en gang kanske <laughs> jag svannet kroppen. <laughs> Men att det blev för abstrakt, blev för fjärrt från det jag sammanhangen mellan språk och erfaring. Da. Så jag läste de två böckerna och jobbat mig lite in i det och brukte det som en sån tänkeprocess för min egen del. Så att jag är ingen expert. Jag har jobbat med mig gott in i dessa två böcker men samtidigt så syns jag att de har satt igang så många tanker att det tänker att hvis man kan måla effekten av vad man läser utifrån hur många tanker de sätter. så må jag säga si att jag följer mig hem i detta här men jag har inte bred bakgrund inför dessa ämnen som de två dammen har
0: Det er kanske kanskje en god anledning til att hjälpa også våra hørere som ikke er innsatt i kanskje hverken poststrukturalisme eller den kritiske tradition eller postkritik och finna vägen genom dette her. Og da er det kanskje lettere å ikke være så fullt så insatt som de som har tänkt disse tankene først eller selv. Og kanskje Hvis det är det Jag vet att det är ett litet uh, dumt spörsmål men kan du se si vad poststrukturalismen går ut på för dig och ditt arbete och og kanske också vad hur poststrukturalism och kritik hänger samman för vi går till detta som då heter postkritik Ja alltså för oss si det
2: väldigt enkelt så strukturalismen tog ju utgångspunkt i en tanke om att hvis vi gick till linguistikken, så ville vi finna en modell för analyse av litterärverk. Den modellen, den var ju rätt att se grammatiken och så utvecklat man begreper, sånt som hvis man tar som et exempel, siden jeg har varit inne på den för, så är det alltså ting som perspektiv, stämme, frekvens och så vidare. Allt det har sin modell i lingvistiken. Det jeg kan också si da, det är jo att man hade også en idé om att språket är ett system och att det systemet går det an och rent sån logisk vise hur det hänger sammen. Det är den teoretiska sidan ved det. I praxis så ville det självklart vara individuella variationer men alle samman bara variationer över över detta systemet. Og så kom poststrukturalismen och sa att jo men här finns det visse forskyvninger i tid innenfor dette systemet. Det, man åpnet som Kristeva, som er et eksempel på en poststrukturalist som sa at det finns driftsmessig press mot dette systemet som vi må åpne for. Så det begynte å åpne sig ikke være så strengt lingvistisk. Men så er det den linguistiske modellen som ligger til grund og som er ja som, som, som dominerar dette synet så at jag vill se si att den poststrukturalistiska retningen, för att si det väldigt enkelt är lingvistiskt orientert. Så vart så hvis du ser oss teoretiker som Judith Butler så blir de också inspirerade av språkhandlingsteori. hvor man börjar se på språk som handling og hvor man mer upptatt av sociala konventioner så att det rent blev öppnat upp där men fremdeles så låde det meste i språket och i språkhandlingarna. Och hvis man da går till Toril Moy, så tänker jag att det är det radikale hos henne att det är ett annat språksyn som ligger till grund. Och det språksynet är det hun finner hos Wittgenstein och Cavells måte att utlägga Wittgenstein på. Og det som jag ser som liksom det nya fra et litteraturvitenskapelig perspektiv i det, det er at hun, hun sier at språk och erfaring hänger helt tätt sammen. Når du lærer ett språk, och du lærer vad en fersken er, så er ikke det at du bare slår upp i en ordbok, og så står det forklart vad den er för. noe, før du virkelig vet vad en fersken är og før du virkelig kan bruke det ordet, så må du ha smakten, du må ha den, du må vite hvordan den kjennes på overflaten, och den här sammanhängen mellan språk och erfaring. Nu brukte jag bara ett som exempel, men men efter när du går över till att snacka setningar, så är det ju också med att det är ligger en helt annan situationsförståelse i Att du går in i en situation och ser liksom vad är det som gäller här, hur kan jag uttrycka sån och sånt Vilka implikationer har det i förhåll till hur man kan handla vad man kan göra när man säger sån och sånt Så för mig var det det interessante hos Toril Moe att hun viser en annan måte att tänka språk på som tänker in det kroppsliga. Rita Felski, hvis man skulle ta henne i samme svingen, hun går jo ikke den vägen i det hele att Hun tänker annorledes. Jag ser henne som lite mer pragmatisk faktisk. Jag upplever henne som en som tar utgångspunkt i en kriseförståelse att litteraturvetenskapen är i en krise. Vad kan vi göra? för att fler ska få önsna upp för hur fantastisk litteratur är, hur viktig den är, i hur hög grad den kan fortälla oss om våra erfaringer. Och så hos henne så fanns det allt väldigt mycket intressanta tankar om att vi kanske bör se på var slags litteraturbegrepp är vi holder oss med, hur många typer sangera är det egentligen vi undervisar i? Håller vi oss bara till storsängerna, så roman, drama, lyrik? Viss vi verkligen vill att folk ska vara upptatta av litteratur, kan vi då fortsätta bara förhålla till klassikerne på pensum, för exempel? Jag följer att hun öppnar upp för den typen av frågor och att hon är upptatt av litteraturens effekt, så att till om det många ting som gör att Rita Felski och Toril Moi hörer samman, så var Det gav mig väldigt forskjellige intryck när jag läste dem.
0: Jag ehm jag på jeg syns den skillnaden du öppnar om de to, den hjälper lite med ett spörsmål også, alltså varför och de är intresserad i litteratur. Og jag hade intryck av att Toril Moi är intresserad i litteratur för den hjälper henne att tänka över disse filosofiska spörsmål. Jag studerade mejar litteraturvet i den förstanda att hon är intresserad i och se vad litteraturen kan göra i världen men hun brukar litteraturen till att tänka och jag sätter väldigt stor pris på det för jag tror det är en viktig funktion av litteratur också för mig men uh, som du ser Rita Fälske är mycket mer upptatt av vad litteratur gör i världen i det hela sett och hur vi förhåller oss till litteratur vad vi kan göra med litteratur och är minse filosofiskt orienterat på den måten. Men när jag nu hörte på dig och på dessa forskelna så syns jag egentligen att de också utfyller varandra väldigt bra. Det de, de motser ju inte varandra, men det är två forskliga dimensioner av det och förhåller sig till litteratur eller se på litteratur i världen.
2: Det är väldigt väldigt enig med dig att de utfyller varandra, och jag ser ju också att i Toril Moyes valg av litteratur som hun skriver om. Altså, her i Norge så har hun ofte skrevet uh, artikler i Morgenbladet, som är en ukavis, Och da har hun ofte valgt att skriva om romaner som har fått relativt lite oppmerksomhet opp igenom, och som ikke har haft noe særlig status. Bland annat en forfatter som Ebba Hasslund, som är uh, en forfatter som icke har varit regnet som bland de store, hun tillhör ikke kanon hun skriver om en husmors frustrationer att Toril Møy har valgt en del sån type tekster, texter ser jag i Lisa Rita Selski som en del av ett sånt projekt som går på att for göra litteraturen relevant så kan man ikke sitta och bare se på de som tilhører kanon. Det hun også har gjort är att hun har gått in med hårkritik kritikk av en hel del tekster som tilhører kanon, och visst hvor problematiske de kan være fra ett kvinneståsted. Da hun utgav boken sin, jeg klarer aldrig huske titlen, Revolution of the Ordinary, så blev hun i Norge kritiserad for at de litteraturanalyserna som hun gir på slutten der, at de var for overfladiske. At, liksom, at hun satte i gang et stort teoretisk apparat, og så kom det alt for lite ut av det. Og jeg, jeg må også si at jeg, jeg synes kanskje ikke det kommer så mye ut av akkurat de men hun har jo gjort det så til gangens andre steder. Og nettopp, som du sier, Stefanie, at hun har virkelig vært god till att tänka med litteratur. For exempel analysen hennes av Madame Stal's Corinne er jo fabelaktig, sånn at jeg ser att man må ha litt på for slags projekt, det var hun hade med den boka. Jeg synes hovedgevinsten är att hun positivt presenterar Wittgenstein som en annen måte å litteratur på. Og så ger hun bare noen små smakebiter av hvordan kan dette gjøres i praxis mot slutten. Men jeg er helt enig også i att hun da Hun og felsk utfyller varandra hvis man läser dem på intention så ser man att begge to är ute detta ett utvidat litteraturbegrepp tror jag.
0: Jag må smileligt fördu du uh, ser hvis man läser dem på intention och där har du kommit till et stickår som är väldigt viktig, speciellt for uh, Toril Moi och uh, i din artikel så diskuterar du det med hurdan Torild Moi ser på intention och uh, ja ser oss att fälski gör något annat uh, intention är inte något nyckelbegrepp för henne men du diskuterade detta i förhåll till det begåt som vill göra så du kallar för bort från den kritiska läsemåten och uh, kanske vi kan komma in på detta med ett lite grann. för um, det var inte helt upplyst varför uh, kritik skulle vara så problematisk i den sammanhängen. Alltså och kan ju mena två olika ting på något måte. Altså, man kan läsa det som nog att ja, kritiken över nog kommer det nog ant och vi måste vända oss bort från kritiken eller man kan se på det sånt som kanske gör att kritik är inte nog och vi måste komma oss vidare på något måte. Alltså det är inte motkritik men ja, är det nog allt här. Och du kan säga si lite om hur du och de två eh, tacklar detta med kritik, hvordan det hänger samman och man då kan kontureras det som kallas för eh, psykosixik.
2: Jag tror att det som är utgångspunkte har att Telski och må säger att man må videre i forhold till det som de kallar för kritik. Det har med överflate i til till djupdelesning att göra. Det som har rådet grunden väldigt länge har ju varit att man har tänkt att läsning det er dybde djupdelesning. Det är att gå under överflaten. Det är att ha en skepsis överfor att texten betyder det den sier på ytan men en hållning till att det ligger något under där som den gode läsaren klarer och hente fram och väldigt ofta inför det konstruktiv tankegang så är man nu ute efter att finna självmotsägelser i texten så det är en sån väldigt skepsis till texten så en förenklat måte att se si att att förstå kritik på är kanske att kritik är en typ av skepsis som innebär att man tror att texten är självmotsägande och det är det att få fram detta och gå i dubben och vise hur det detta virker i texten det är det som som är kritik och så påpekar väl särskilt Felski att detta innebär att man ser på texten som ett objekt och att den där objektifieringen er nu vi må bortfra. Vi må heller se på samhandling. Vi må se på hvordan texterna fungerar inom för samhandling, inte bara med läsaren, men också i kulturen för övrigt. det är också som Toril Moy är inne på, detta med det relationelle och hvordan det hela tiden inte och nok å se på texten som ett objekt, men hela tiden det där går in i att se hvordan läser och text virker på varandra och og också hurdan de den virker i kulturen. Og, og det gjør at det er vel kanskje særlig Felski igen, som ser att at vi må ta overflaten på alvor. Vi må se på overflaten. Og det är plutselig kom på, det var jo at en man som Said, som ikke har så veldig mye tilfelles, med Toril Moy eller Rita Felski, altså Edward Said, som skrev om orientalismen, han sier også det. Vi må se på overflaten måste vad som faktiskt står i överflaten och inför hans metodologi så betyder det bland annat att han hämtar in ett jättestort tillfang av texter och så börjar han att se på mönstret. Så när jag nämner det så är det för att se si att selvom Felski och Moi har blivit de to navnande som vi knytter till det som kallas för postkritik så är inte detta nodigare de om. detta är något vi ser flera städer tänker også sånt som ett begrepp som världens litteratur. Och så har denne hållningen till att hänt hämta in stora av texter och se på mönster på ett överordnat nivå. Så ser ser altså den det om att gå vidare fra kritiken har nog med med, med detta att göra. Så når det så kallas postkritik så är jo det det där postbegreppet synes jag ofta är att det typ jo at att något kommer efter då ant och så börjar man och tänker tänka brudd. Men det säger ju telski explicit att här är det inte snack om brudd. Här är det snack om att det vidare fra en tanke. Ja, som jag nämnde i sted, hos henne. Jag tror hun, jeg tror man ska ta den krisförståelsen hennes på alvor, och se at att det är nog med att vi vanliga läsare föler att litteraturvetenskapen inte har något som helst med deras läsopplevelse att det blivit en jättestor avstånd så försvinner lite vår legitimitet och det är nog som jag har varit väldigt upptatt av att liksom jag sagt, hvis det norska stortinget ska fortsätta att finansiera att det finns ett fag som litteraturvetenskap så måste vi faktiskt finna oss i och kommunicere med folk som är upptatt av litteratur och de är ikke nödvändigtvis upptatt av den samma litteraturen som oss. De er ikke bara upptatt av att läsa kanon. De kan vara upptatt av att läsa kiosklitteratur, de kan vara upptatt av att läsa krim, de kan vara upptatt av att läsa vad heter det? Eh, altså, dikt som et stort sett bara sendes på mobiltelefoner. Altså, det finns väldigt mycket forskjellige där ute. Och vi måste på en eller annat ta det engagemanget på allvar. Jag hade hört en föreläsning som Rita Felski hade som gästföreläsare här i Oslo och hun imponerade jo med sitt engagemang och hvor smittande det var och hvordan hun klarade att ha detta engagemang liksom på tvärs av sjangre och typ litteratur. Och jag tänker liksom att det är förbildligt synes jeg, Det, det er är som vi, vi må måste klara och Ikke være for smal i vårt engagemang och nu har jag ikke nämnt ordet kvalitet för det är en annan diskussion men jag tänker att liksom engagemang för litteraturens mangfold, det tror jeg är väldigt viktigt Og det syns jag att Felski är speciellt god till
1: att födre för. Jo du nämner det här med att kommunicera litteraturvetenskapen eller skapa länkar till ja men samhället i stort det fick mig att tänka på en Kritik som både Toril Moy och Rita Felski adresserade i de andra avsnitten. Att eh, de hörde hur deras verk ibland misstolkades som i att de skulle förespråka lay reading eller lekmanaläsning. Och detta tyckte jag var väldigt intressant. Dels för att eh, ja, men det märktes ju att det här var ett, eh, det är ju en känslig sak att påstå. För det undergräver ju legitimiteten i det man gör totalt. Men, ja, men speciellt kanske Rita felski hur hon förspråkar eller pratar om de här mer känslomässiga sidorna av en läsning. Det får mig ändå att, alltså, det gör mig väldigt glad för att det är något som jag inte sett uppmärksammats i hög grad tidigare. Men det börjar ju sen tankar om läsningen som metod förhållande mellan litteraturvetenskap och... Lekmanna läsning. Skulle ni kunna säga något mer om. det här tankarna kring. Metod som Toril Moy. Bland annat pratar om. Och eh, kanske också hur ni. Vad ni tänker om lekmanna. Läsning, lay reading i allmänhet. För att eh, det är heller. Alltså instinktivt sen jag att det inte är något som jag vill. Alltså jag vill inte nedvärdera det totalt. Alltså jag älskar att plocka upp en bok och bara njuta. Läsa, men det är svårt och jag kan inte riktigt säga vad det är. Det kanske inte alls har en plats i litteraturvetenskapen för att här håller vi på med serious business. Men det är ju i högsta grad relevant om man tänker litteraturvetenskapen som samhällsengagemang. Ja, det var väldigt spännande
2: och väldigt riktig påpekning du kommer detta med lay reading. Dere har säkert det samma som mig att du träffer vänner som ikke driver med litteraturvetenskap i det helt tatt. Och så har de läst den samma boken som du har läst. Och så har de någon forbløffende insiktsfulla ting att säga. Si, og som jag kanske har tänkt på selv. Jag tänker att det att mennesker som ikke professionella läsare kan ha väldigt gode insikter men också kan ha väldigt intressanta som responser, det mener jag att vi må ta på allvar och jag mener också att eller det betyder inte att jag mener att dem som helst kan vara lika gott egenet till att säga si och förenuftig om litteratur för jag mener att vi har trots allt en lång utansse vi har en fagbakgrund som gör att vi kan sätta detta in i en sammanhang vi kan göra det till ett systematiskt argument Men allikeväl så måste vi inte miste kontakten med nettop den typen responser som trente läsare som inte har vår typ av bakgrund. Och jag tänker att jag upplever att det är det Rita Felski plederar för att hon menar att akkurat de där känslomässiga responserna och hon snackar oss om de förhåll till studenterna sina at det engasjementet, hvorfor elsker jeg akkurat den boken, att det ska vara ett utgangspunkt. Det skal ikke være som man ser att nej, det må du nå legge til side, for nå skal du gå kaldt og hart og analytisk til verks». Men det er det få det integrert i läsningen. Og da kommer vi til det du också nämnde det med metodik Og det metodordet, metode, det är jo så betent, i hvert fall opplever jeg det, Att langt de flesta litteraturvitere de vill de vil se si att nej vi driver ikke med något sånt som metod. For visst du metode det är akkurat som det er en kvarn så putter du litteraturen in i där och så kommer det samma resultat ut hela Men jag är inte så rädd för det ordet metod. Metoder betyder ju framgångsmåte och jag syns det är helt naturligt att du må kunna redogöra för vilken framgångsmåte du har brukt. Och jag syns det är skillnaden på en litteraturviter och en lay reader da. At en vanlig läsare vill kunna se si, «Åh, jag blev så begeistrad men vill kanske ikke begrunda vad ved denne den texten var det som gjorde att jag fick den känslan men det man en litteraturviter kunne göra. Och då tänker jag att då och ha en mer eller mindre systematisk framgångsmåte. Det har vi ju Alltså är ett väldigt enkelt exempel och det är också ett gott exempel på att du kan bruka narratologi på väldigt många olika texter, resultatet som kommer ut er helt ulikt. Jag tror mye av den diskussion diskussionen handlar om att vi som litteraturviter är väldigt upptagna av det specifika och ikke det generella och att langt de fleste är redde för att metoder gör att vi får generella svar eller at vi vi havner ut med generella påpekningar och generella analyser och inte få fram det specifika ved den enkelte text. Men jag kan helt se att det nödvändigtvis
0: är slik. lik. Alltså där är det dåliga läsningar. Jag går fram och tillbaka och vet inte om jag är enig med dig eller ikke, Men det tror det hänger sammen med hurdan ormetod bruges. Och där vill jag tillbaka till teor till språkfilosofi eller Wittgenstein. Inte Och jag tror det vi sliter med ofta är och det upplever också i undervisningen att studenterna sliter med är att man liksom ska ha det du kallar framgångsmåte det behöver ju inte vara som helt sån automatiserat liksom först ska vi definiera våra begrepp så ska vi redogöra för någon slags teori vad det nu än måte vare så nämner vi och nu vi brukar jag den och denna metoden och den må ha et fint frammed ord eller så täller det inte och så går vi in i analysen och det er det det detta automatiserade som du beskriver som kvarn eller som vi upplever som en kvarn och då blir det faktiskt dåliga läsningar Og jeg sier ofte til mine studenter, bruk ikke ordet metode, men bruk fremgangsmåte. Få Och Og det betyder, at du må være i stand til å beskrive hvilke skritt du har tagit. Og ofte gör de det på slutten og ikke i begynnelsen. Fordi først på slutten så vet du egentlig hvilke skritt du har gått. Og så beskriv det, og så kan du kalle det metode, så er det helt fint. Så det som så mer... Um och kommer bort från den illusionen att vi har något slags label som vi kan klistra på och så blir det vetenskap som är så ositerande men som jag också upplever att studenterna väntar av oss ofta. Alltså av det som speciellt Moi skriver talar till mig eller tilltalar mig för det tar upp problem jag har mött mindre i min egen skrivning eller forskning men i undervisningen. Altså detta i alla dagar ska förklara det jag gör och hur ska undervisa det det vet jag ofta inte utnöjligt så laget så översystematiskt och då syns att min med sin tillbakavisning av metoden har hjulpet mig putte demå finna som du säger andra ord för att beskriva det jag gör. Jag tror inte att moi säger att vi inte ska beskriva det vi gör. Tvärt emot. Man säger akurat Du ser hvorfor jag är enig och uenig med dig <går> allt eftersom vi ja allt eftersom vilket perspektiv vi intar.
2: Jag syns det poängen ditt med att vilket ord vi välger och brukar för beskriva vad vi gör är ett väldigt gott poäng som jeg ikke tänkt på. Jag tror att jag har jag har varit lite jag har tänkt att vi må kunne beskrive vad vi gör om vi kallar det jag själv kallar det alltid framgångsmetod. Jag brukar ikke ordet metoder i mitt eget arbete, men om man kallar det metode eller om man kallar det framgångsmetod, det är så farligt jeg har tänkt, men det du har omedvisat mig om nu att jo det är lite farligt för det är nog med vilka associationer du väcker hos den du snakker till. jo, så, så det kan jag vara helt enig med dig med och jag är också enig med deg i att detta blir kanske mer akut i förhåll undervisningen än i förhåll till egen skrivning och då tänker jag egentligen särskilt på mastervägledning? För väldigt ofta så får du studenter som ska skriva en masteruppsats och så vet inte vad de ska göra. De säger du måste hjälpa mig att komma igång. Jag vet inte var jag ska byna. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad gör jag nå? Och så må du si, jo, nu går du hem och så gör du sån og sån. Vad är det du ska undersöka? Ska du undersöka den och den metaforen? Gå hem, läs romanen om igen. Marker i i marginal den metaforen dyker upp och se om du finner andra metaforer som är förbundet med den. Altså, du att du ger såna här sån praktiskt konkreta uppgifter. Och där där jag har aldrig kalt det för metode för studenterna, men jag har tänkt i mitt stille sinnet att att detta är en metod som ikke är generaliserbar men som akkurat i förhåll till denna uppgaven så är det en sån standardmåte att gå frem på som, som vi brukar. men jag har lust si att en att at jag er är enig med dig i att man skal välja sina ord med omhu fordi man skal være vara med var slags associationer de vecker. Så det er konsistent også i forhold til Toril Moyes språkfilosofi. Så ja, jeg må revidere mitt syn på ordbruken. Men fremgangsmåten, eller måten jeg håndterer det i praksis, vil være den samme.
0: Ja, helt enig. Og da du snakket om Edward Said, og at han kanskje gjør noe lignende som både Felske og Moyes, i någon hänsyn uh, i vart fall. Men jag tänkte ofta när jag läste både Moi och Pelski att egentligen sätta de ord på något som jag har gjort hela tiden och som jag har sett andra göra eller läst andra göra hela tiden så på den måten så var det egentligen inte något nytt men det var otroligt hjälpsamt och för det satte ord på någon som har varit där hela tiden men ingen har liksom sagt det på akkurat den måten og, eller kanske akkurat den situationen så är det faktiskt ofta när jag läser teori att den ger mig en sån slags ärter på klokskap att tänka ja självföljligt <laughs> Det är oftast nur morsomt med att läsa teori og jag tror falske har noe å si om det kanske mer i Uses of literature när hun beskriver såna reaktioner på det vi läser, enten det er litteratur eller teori og där är det noe, noe slags sånn recognition sånn som Jan som sker. Men igenkännelsen ville inte ha skjedd på samma måten hvis ikke den texten hade existerat. Nej, jag er helt enig med dig
2: jag måste se si att för min del kanske enda mer Toril Möi Felski har satt igång väldigt mycket och har satt igång en reflektion över kanske i högre grad än en selvreflektionen många andra teorier har läst fördi eh, hennes vektläggning av det relationella hela tiden gjør, og och det att du hele tiden må tänka in var slags situation är detta utsagande yttre till så tvingar det fram att du är nødt till att tänka men vad slags situation sitter jag i? Vad är min situation? Vad är mina nu</li>liga blindfläckar? Nå är det jo det ligger i ordets natur att det är det du ikke ser. <laughs> men i alla fall att du gör ett aktivt arbete för att försöka tänka in din egen position i forhold till det du arbetar med och att det är relationellt. Det synes jeg hun, hun har fått väldigt godt igang hos mig i hvert fall.
0: Ja, det er det ene. Og det andra er det som du, Cecilia, var inne på allerede, det å ikke bare tenke inn, men føle in min reaktion mine følelser, og liksom finne en måte å arbeide med dem, og ikke mot dem. Og det er en diskussion som vi har haft uh, i seminarer flere gånger. Altså dette å komme bort fra at enten, vi mot ha nu som är helt omöjligt gå på distans och göra texten eller vårt material till ett objekt som vi distanserar oss från som vi så kommer utifrån från och liksom någon slags objektiv analys eller det andra vill där vara och det, det ser studenterna väldigt ofta ja men då är allt subjektivt och då kan vi liksom säga si vad som helst Og det är också nu som ett sanns vänligt att förklara för de studerande i undervisningen, att att det är en falsk dikotomi en falsk motsättning men det är det ju och såna upplever det också och og, att det är at helt fullt ut möjligt att gå fram och tillbaka mellan sådana positioner och uh, utforska detta som du kallar för det relationella dette mellanfältet Som uppstår och som vi kan utfölja. Jag vet inte, jag, jag likar ordet Zwischenraum så väldigt gott. Jag <laughs> vet inte helt hvordan jag ska se på någon språk.
1: Nu tänker jag på hela processen att producera den här postkritik-serien. Och just de diskussionerna vi har haft i klassrummet, Stephanie Och en sak som jag verkligen tar med mig- Vilket ju verkligen är, alltså, Nu har jag kommit till den här punkten för länge, länge sedan. Men att tidigare så tänkte jag mycket böcker, teori, min egen läsning separat. Att Nu inser jag ju att det är ju, om jag kan få allting där att jobba tillsammans. Att det inte bara applicera en teori på en bok utan att allting får tänkas ihop. Det är då man verkligen kommer framåt och kanske hitta något nytt som du, Kerstin, när du tänkte ihop Curra Sandel och Christeva där sprakade det till men vissa saker alltså, jag kan förstå att det är en hopplös sak att förklara Stephanie, för jag kan inte komma på jag kan inte säga när jag insåg det här utan det har verkligen varit en smygande process under flera månader, involverande så mycket så frustration <går> egentligen, men sen var det väl lite så en dag så bara hmm, men vänta nu, nu tänker jag ju det här på ett annat sätt så att, eh, jag tycker att du har gjort ett bra jobb i alla fall
2: I förlängelsen av det alltså eh det høres jo ut som Stephanie har varit väldigt god till till nettop och få fram detta att det relationelle är ett alternativ till det subjektiva. Och det subjektive, subjektive vill ju ofta vara utgångspunkte att du responderar på en text. Men så vill akkurat detta som du kalte för swirl around. på norsk så blir det mellanerom men det blir lite det, det samme men dette detta här är den främ och tillbakagången och att det er den som blir avgörande att det är ikke nog farlig att registrera sina egna umiddelbare responser men man måste stoppa där Da må man man tillbaka till texten och så må ikke texten blir ett objekt Denne frem- og den här främ och tillbaka den är helt avgörande och det är den som gör att du ikke havner upp i det subjektive, men att du utvecklar en type av selkritik Og det som ofta du ser och inte bara hos studenter ofta hos forskare også, att du føler att teoribruken egentligen bara är ett en kvarn för att bruka den metaforen om igen som du dytter texten igenom det är det ena och det andra är att du ser att teorien och analysen hänger ikke sammen. Så de teorierna har varit der som en inspiration, men den är ikke för analysen. Og då är det fristen att se si att det som har gått galt då är att den där förhandlingen fram och tillbaka, att det är att du har liksom fått för fort no bara stivne isteden för att fortsätta tänka i, for i sammanhang Men Men uh, Stephanie, det er du som har kunnat svara ordentligt på detta här för det detta är en kompliment till din undervisning. Da
0: kan jeg bare si tack. Och Og det å forklare, det er jo også, jeg tror det en kategori som Toril Moi bruker og tilbakeviser. Og hun setter det upp emot um, det å vise, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker om jag huskar riktigt, Men uh, sånn, sånn har jeg i hvert fall lest henne. Altså, hun sier, vis mig vad du ser. Og ikke forklar. Og jeg tror at uh, jag som lärare ofta tror att jag måste förklara och klara göra på den måten men det är ju inte det det är egentligen min uppgift det är en illusion men det jag gör som när jag undervisar är att ta studenterna med in i en process men det är deras egen process som må måste se och det är inte något jag kan uppnå uh, i löp av en timme eller något Så jag tror det jag måste jobba med mina egna følelser igen på den måten att jag är den guden eller vi snakkat med Torin moya om att vara the master som putter liksom viten i slutändtödne. Men det är vi ju inte. Men vi vi kan vara modellera en process kanske eller uh, skapa ett rum hvor sådana processer kan förego eller kan inställa ja. sig. Eller vi kan uh, ge impulser och så kanske utfolder de sig om tio år. Jag huskar jag fick impulser för att få de och uh, de blev klara över att att jag hade fått dem. Uh, och kunde utveckla dem till mye mye många år senare och det är helt ordnat så som jag det gör så det är ja det är min egen narcissism som jag ska kalla tillbaka men när vi snackar om detta med process och visa hur vi gör det kanske det är en god ett gott stegor att ta oss till vår nästa vår nästa uppgave Vi ville jo snakke om Amalie Skram og fru Ines for å vise litt hvordan det som vi nu har kallat postkritik eller hvordan Toril Mois og Rita Felskis ideer hjelper oss til att läsa tekster. Så hvis ikke du har något annet, Kjersti, som du absolut må si, så kan vi kanske gå over til dette. Och vi skulle lista inleda lite med och presentera oss Amalias skram och eh, novellen Fru Ines i- igen. Jag vet egentligen inte är det en novell eller är det en liten roman. Um, det också inte helt klart. Men om eh, du kan hjälpa oss med detta, vi har ju haft en podcast för om Amalias skrammanda eh, handlet det om helt andra ting. Jo, jag vill gärna
2: introducera
0: Amalias skram. Hon är
2: i 1846 og døde i 1905 regnet for å være Norges største naturalist høtt eh, Bertum Amalie Alver och så blev hun giftet bort allerede som 18-åring til en skipskaptein og det var det økonomiske grunner till. moren var blitt enke och var avhengig av å få giftet bort datteren Og det var en stor ulykke for henne, ikke minst i forhold til det seksuelle, som tydeligvis var et sjokk, som hun, eller ble et som hun egentlig väl aldrig kom helt över. Men hun blev skilt fra ham da hun var 36 år gammel, og giftet sig to år på med en dansk forfatter, Erik Skram, och det var ett lykkelig ekteskap, og han hjalp henne. Hun blev jo forfatter mens hun var, var gift med han. Men uh, likevel... Lycklig ja, men meget problematisk. Og hun har nog varit en ganske problematisk og provoserende dame på mange måter. Så som i fru Ines så nevnes det stadig hvordan fru Ines röker og hvordan det vill bli uppfattat som provoserende av de andra som omgir henne. Og det var vist som gjaldt Amalis Skram selv. At hun var en som satt på bordene og hade høy sigarføring når hun var ute blandt andre. Og, og Det var ikke speciellt kvinnlig. Men hun debuterer i 1885 med den första av fyra så kallade äkteskapsromaner. Konstanser Ring är den första, det är debyön hennes. Och så kommer den som heter Lucy som är om en prostituert. som blir eller jeg kan kanske först bara se si att Konstanser Ring handlar om en kvinna som genom tre äktenskap blir mer och mer desillusionerad och ännu med att begå selvmord. Lucy handlar om en prostituert som blir gift med en av sina kunder och hvordan det blir en ulycke att han stadig misstänker henne och är så. Och så kommer uh, fru Inés i 1891 och den är en kortroman. Så att den är en lang novell eller en kortroman. Den blir väldigt ofta kalt för en av hennes fyra äkteskapsromaner, men som strängt är den kortroman. Den blir utgitt sammen med to andre texter i et bind som heter «Kjærlighet i nord og syd». För er den siste av de fyra eh, ekteskapsromanene. Den kom i 1892 og forteller en historie som ligner litt på hennes egen om en ung pike som blir giftet bort til en sjøkaptein og får fullstendig sjokk når hun skjønner hva ekteskapet faktisk, faktisk innebærer i 1887 så byntte Amalie Skram på ett fyrbensverk om flera generationer som bodde i ett städ som heter Hellmyren utanför Bergen och som är det stora naturalistiska verket hennes. Det skriver hun på helt fram till 1898. Men samtidig som hun skriver på det så skriver hun två, vi måste kalla romaner, fra en ung kunstner eller om en ung kunstner, Else Kant som blir inlagd på sin sinnessjukhus. Professor Geronimus heter den första, på Sankt Jörgen heter den andra. Hon blev själv inlagd på Gausta asyl i 1877, kom ut därifrån igen men inte så väldigt många år efter på grund av plåge med sömnlöshet och missmot, så låt hon sig lägga in på Kommunalhospitalets och og senere på Sankt Hans Hospital i Roskilde. Altså den første i København, den andra i Roskilde. Så at hvis tager I forhold til forfatterskabet så, så ligger da fru Ines som midt i og är kanske den av de fire ekteskabsromane, som har varit minst omtaltes. Men den är väldigt väldigt intressant. annat är den lagt till Konstantinopel. Jeg kan fortelle kort vad den handlar om? Den är alltså Ines som är gift med den svenska konsulen i Konstantinopel är på ett feriested ute på en av de öarna som ligger utanför Istanbul, Prinseöen eller Prinkipo heter den. Och i det miljöa var hon där så är hon en en dronning. Hun är en som alla beundrer fordi hun är så vacker och hun är en som får männer till att flokke sig runt sig samtidigt som hun har en del trekk som ikke er typisk feminina. Detta bland annat att hun röker, som är ett maskulint trekk. Och hennes hemlighet det är att om hun är sanselig och begärlig så har hun aldrig blivit ordentligt frem- tilfredsstilt, och det är hennes ström att hun ska eller att hun ska bli det. Og bland alla dessa männes som beundrar henne så är det en ung man på 22 som heter Arthur Fleming och som hun en stund tror att han är den som ska kunna få henne till att leva fullt og helt som hun säger. Och så ingår de to en utroskaps som änner med att hun inser att för det första at han inte kan tilfredsstille henne, för det andra att Detta är galt. hun är nämligen romersk-katolsk katolikk. Hon är ursprungligen spansk. Och hur hun da sender ett brev, hvor hon gör det slut som resulterer i att han tar livet av sig. Och så visar det sig på att hun är gravid och hun har en ofrivillig abort. Hun har riktigt nog bestämt sig för att begå en illegal abort, men hun aborterer och dör av blödningar efter det. Så den minner jo om De naturalistiske romaner för så vidt som att det slutter med eländighet för alla. Ja, jag tror kanske
0: jag tar en pause där. Ja, tusen tack. Jag var väldigt glad att du föreslog att vi skulle ta fru du Ines för det där var en text som jag ikke kände. mitt frågesmål till dig är eller till oss beggeto är när vi nu läser en sån text och vill komma fram till en ny läsning eller en ny vinkling av den vad gör vi då egentligen och kan Toril Moi eller Rita Felski hjälpa oss med detta du har ju för exempel har läst dig riktigt har sagt ok, jag tar um, inte huvudperson från för att finna in i denna text. Men jag tar Arte Fleming, jag tar mannen, <laughs> och så har du skrivet om det. Men hur kom du på detta och varför hvor slådde du akkurat detta i förhåll till vår diskussion om frånskritik? Uh, jag tror jag måste ha en liten
2: lång bakgrundsförklaring. Där jag tog doktorgraden så jobbat jag Først, med, jag blev inbjudet in i ett forskningsprojekt som skulle se på hur kunne klassiske klassiska estetiska og och narratologiska gå in i en fruktbar sammanhang så jag vintade och jobbe teoretiskt och jobbat nye med Benjamin Walter Benjamin bland annat och så Jag den en omläggning av forskningsrådets struktur som gjorde att jag måste söka om igen om projekt och midler på individuellt grundlag. Så jag måste bruka det jag hade jobbat med till att lave ett nytt projekt. Och så så jag att här har jag möjligheten till att hämta upp en Kristava, som jag da på det tidspunkt kunne väldigt gott, och så kunde jag kombinere det vi och se på hvordan har melankoli fungerat som en toppos i litteraturteorin. Och så skrev jag om det. Og det gjorde att jeg skrev teoretisk, men läste jo veldig mye litteratur som på en eller annen måte handlet om melankoli. Og det som jeg blev klar over da, det var at alltså altså 1890-tallet, är en periode hvor melankoli dukker upp igen. Altså det är väldigt fremme i renesansen, er nok så borte som motiv på 1700-tallet, och så kommer det med brak av den sagt, altså väldigt mycket litteratur på i fantasy eckli perioden. Och så hade jag länge gått och tänkt att för eller senare så måste jag göra något med, med det, med den fantasy perioden. jag hade lagt märke til detta med alle de männen i den litteraturen som hvor man kombinerer melankoli och en type feminin manlighet. Och så tänkte jag, så när vi insnevrede till norsk litteratur jag vill kunna se si att detta är ett kulturellt fenomen. Og det var utgångspunkten där jag skrev den artikeln att jag ville se på melankoli och maskulin femininitet och hvorfor varför akkurat i denne perioden och hvordan hänger detta samman. Og det gjorde ju att det var väldigt mycket värde tre texterna som jag brukte som exempel som jag ikke kunde ta upp for jag følte att jeg var nödt att vara stringent för att det inte skulle ese ut över alla bredder att jag vill nog se si att den artikeln ikke så mycket preg av det med postkritik så jag tänker att skulle jag gjort det om än skulle jag skrevet en analyse nå av fru Ines hvor jag häntet in det jag har lärt av særlig Torilmoj så tänker jag att da vill jag nog kontextualiserat mycket mer än jag gjorde för nå kontextualiserade jag bara i forhold till det med melankoli for å være stringent, jeg ville satt det i lys av det som kallas för sedelighetsdebatten. Og det var altså i 1880 i Norge så det med att man var opptatt av den seksuelle dobbeltmoralen. Og Bjørnstjerne Bjørnson, som da fick Nobelprisen i litteratur i 1903, så han var virkelig en hövding i den norske kulturen på detta tidspunktet, han skrev ett drama, ett skuespill, som blev kallad en hanske som han gav ut i 1883 och holdt senere ett föredrag nog år rätt på, hvor han sa att den moralen som vi kräver av kvinnor, näm att de ska vara rene när de går in i äktenskapet, den må vi också kräva av män, att de ska vara rene bägge to. Han fick, det var flera kvinnosaksförkämpare som var enige med han. Og det var syv professorer som rykket ut og var enige med han, men det var väldigt mange som var veldig uenige av forskjellige grunder. Någon var selvfølgelig att han var en så dominerende figur, att det var vanskelig å ikke yte motstand når han var så bestandt. Det som kanske var hans viktigste motståndare det var Kristiania Bohemen, som var opptatt av fri Och Jag tror att denne debatten som da, på Björnsonst del nog var motiverad av att man ville detta med könsykdomer till livs. Men det handlet också väldigt mycket om dobbeltmoral. och Amalie Skram regnes för vara en av dem som utleverer denna dubbelmoralen och man regner henne som en viktig stämme i debatten, men hennes stämme talar da först och främst genom litteraturen. Det er genom de fyra äktenskapsromanerna att att detta kommer fram. Så jag tänker att det får att förstå konventionerna för att förstå vad som virkelig sker i fru Ines da tänker jag att den bakgrunden och hvordan den virker in på hvordan dan snakker sammen og och de handler och vad de säger det ville varit en viktig förutsättning en annan tänker jag är vad slags lovgivning hade man på detta område i denne perioden utukt alltså utroskad hade fram till tidlig i 1800-tallet, det hadde utløst straff både for kvinner og for män. Og det sies i romanen, så fru Ines, att hvis mannen oppdager att hun er utro, så kan han trekke henne för retten. Og det är hun sikker på at han ville gjort. Men i Norge så var faktiskt in på 1800-tallet, da denne texten skrives, så var det ikke straffbart på samme måte. Men det som var straffbart, det var illegal abort. Sånn at den risiko som kvinnan löp den ville ju lede till att kvinnan var i en mye mer utsatt position än det män var Og jag tänker att det att Amalis gram mot slutten av denne texten viser att fru Ines faktiskt är blivit gravid och är i färd med och försöka och få till en illegal abort det tänker jag är helt avgörande i forhold till en samtida kontexten. Hun hade inte behövt att ha det med i romanen eller kortromanen, men det är där. Och det ser jag som en sånn, som ett utslag av det hun upplever som dubbelmoral. För kvinnor kunde då få dödsstraff för en illegal abort fram till 1842. Efter det så kunde de havna på tuktthus, alltså de ville bli Så att den där ulika behandlingen av kvinnor och män sammen med en debatt som til synelatende taler for likestilling, men som i realiteten ikke gör det fordi man behandler utroskap och illegala abort forskjellig. Det mener jeg är helt viktige ting å, å trekke inn. For det er jo det Toril Moy at man kan ikke se på språk alene, man må se på konventioner og man må se
0: på samhandling för att forstå hvordan dette fungerer. Jag synes det väldigt spännande. Jag helt överraskad över hur vinklingen din gick, men det ger ju mening. Jag är helt uh, in i. Jag hade uppenbarligen tänkt att det med å, selv om man vill lägga i en kanske feministisk analys, att det lönar sig och inte bara fokusera på kvinnfigurerna, men också på skildringen av män i både mans- och kvinneslitteratur. Så det är en annan ting som kan visas vid denna roman eller som du också har gjort och det har ju tiltalt mig fördi jag har nettop skrivet uh, selv om den konstellation som jag kallade för maskulinitetskrise runt uh, 1900 och där är det nettop, altså mellankollektivskursen nettop, är uh, en sån viktig referenserromme faktiskt. Men den ingår ju i alla möjliga andra debatter och diskussioner och som du framträcker som går på många olika plan och där kanske när vi frågar med fel vad litteratur gör i världen så är ju litteraturen ett medium för alle alla dessa plan kan komma samman och samhandla i en text och så snacka till oss så det är det jag får fram av allt när jag läste texten utan att ha tänkt på allt detta för så skedde det faktiskt något helt annat. Och jag blev så väldigt väldigt intresserad i miljön som skildras. Alltså det slumområde som så um, altså, det och ja vi snackade om orientalisme för och det är ett väldigt gott exempel på akurat detta på exotism och orientalism och liksom ja allt detta som kommer samman där som en katolsk, spansk bakgrund så är det tyrkier och på ett tidspunkt, alltså våra tyrkare och grekere och ett helt sånt internationellt fälleskap av borgerliga handelsmän och diplomater och alltså som samlas på detta liksom på igen i den mellanrummet i hade mellanrummet mellan Europa och Asien och jag syns det blev så det blev så väldigt viktigt för mig att var handlingen utspelade sig och hur figurerna så på detta stede eller disse steden och jag måste säga si, där kommer det nog in som vi snackade om för jag jag blev så fängd av detta för likaför hade jag lärt att min bestemor faktiskt växte upp i dette miljö lite senare selvfölgelig inte i nytta men uh, hennes far var väl akurat där i Istanbul uh, mellan 1911 och 1913 eller sånt eller 1909 och 19- 1913 och hon gick på en tysk skolan där och hennes mor målade så vi har uh, faktiskt ett uh, oljemaleri på väggen <laughs> som er upp där och det har gjort något med mitt, min läsning av denna texten och drast uppmärksamhet mot något som ja som vanligtvis inte nämnes när den roman diskuteras och det syns att var ett fint exempel på hurdana helt individuella upplevelser eller, eller kontexter kan göra med läsningen men så kan man ju göra nu mer detta så om jag ville gå och skriva om roman så vill jag säkert skriva om sted och exotisme och sansynnligvis något som Torrin Moe sätter så väldigt mycket pris på intersektionalitet. Jag synes syns faktiskt där väldigt synd att Torin Moe välger intersektionalitet som ett exempel på hur man inte ska göra Fordi jeg har faktisk det jag har faktiskt det motsatta intrycket jag tror att intersectionell läsning kan ge väldigt mycket som du säger kontext och eh, differensiering. och ja så det är väldigt
2: spännande ting du säger Fanny det är så mycket det den texten jag har varit upptattad som jag ikke hade rum för där jag skrev och det interessante är att Det föregår ute på en ö, så det är si, det lukkar det roms allt föregår där ute och så är det da disse båtturerne in till Konstantinopel eller Istanbul. Och så är ett frågsmål på disse städer? Hvor er det tryckt? Hvor är det uttryckt? bland annat är det en del sån exotiska figurer som dyker upp i texten sån som eunucker och så vidare, allt i Konstantinopel, ikke ute på denna öja, hvor det är diplomati och de högre som är. Irene Engelstad skriver i Norsk biografisk lexikon att hon ser läser Konstantinopel som ett bilde på den nya kvinnan som rummer, höjt och lågt, det skitne det rene, alla motsättningar. Och det höres väldigt intressant ut men jag klarer det helt att se hvordan det är forankret i texten at Konstantinopel är ett bilde på en utopi om en kvinna som kan rumma allt. Jag har ikke någon alternativ tolkning där, men hvis du kommer till att gå vidare med denne texten och se på både det eksotiske, orientalismen och så vidare, så syns jag det, det ville være helt strålende. Men till det med intersektionalitet så Akkurat der skjønner jeg ikke helt vad som stikker Toril Møy. Hvorfor hun gjør intersektionalitet til det exempel hvor hun virkelig går in og kritiserer teori for å være generaliserende på bekostning av det specifika. Det syns jag är problematisk, bland annat fordi att når du läser någon av de som var for exempel Crenshaw, en av de ti, eller hun var väl den som kom med begreppet intersektionalitet, så syns jeg ikke man kan kalla det för att hun etablerar en teori. Hun brukar faktiskt konkreta exempel och och reflektera fra. Med fare för att være reducerande så misstänker nästan at fordi intersektionalitet har fått en så central plats innen feministisk teori så är det fristna för henne att gå in och kritisera på det punkten. men att det är lite han där syns jag nok. men intersexualitet ville jeg er helt enig med dig være en intressang ingång till Freudines nettop för de klassperspektiven så tydliga där och og också du ser også
0: rangordningen männen emellan där som jag synes är är väldigt intressant Jag tror du kanske har rätt att uh, när man ser på detta med intersektionalitet lite sån överfladisk uh, uh, så har det blivit ett sån slagord, ikke altså, man skall vara intersektionell och så ja och icke glömma race, och kön och sånt, um, men sån har det jo egentligen inte varit när man ser på vad litteraturvitare har gjort med det, så ja. Så det det ene. det andra är att jag tänker på när jag läser texten så och det sker ofta med mig och jag tänker ofta på fel för det första som slår mig eller som som sker med mig att jag blir väldigt kritisk när jag ser på en text som fru Ines och ser på skildringarna av som du ser ju nocker och och ja alle folk så upplever det som att det det liksom är väldigt mycket alltså det blir gjort till stafasje. Det är ingen av ovet som tar dessa människor allvarligt. De läger inte någon slags analys av uh, vad som egentligen sker här av härskap uh, och dominans för roll och kolonialism och sånt allvarligt i det hela tatt. Och vi följer deras uh, tankegångar och vi uh, ja, vi lider med dem eller hoppar med dem men resten är liksom, altså en hund och en nucken står på samma plan egentligen. Och som du sa, altså de klasseförhållanden mellan huvudpersonen är en ting, de blir diskuterat. Men uh, att det finns en, en en sort uppvärder eller tjener och att det finns droske kuskarer som löper vid sidan hästen och sånt, altså det blir det inte satt sparsamt vi er det är på den ena måten en skildring av hvordan det kanske har förhultes men på den andra sidan så kan jag ikke annant än och förhålla mig kritisk till det och då vill jag kanske se si med felski att ja, kritik är oss så det är som ligger i texten eller en sån underliggande struktur i texten som det lønner sig att se på Och på den månaden vill jag säga med fälska att kritik har inte något med en distans att göra. <laughs> Men är också en slags affekt. Men också en som jag vill ta allvarlig och som, som jag vill jobba vidare med. Så,
1: så kan vi gå vidare. Så jag, jag tror jag vill gå i, i den rättningen. Det här med exotifieringen av Istanbul. Det här kan förvara att det här riskerar att bli lite långsökt. Men jag har väldigt mycket också på... Miljön. eller Jag undrade vad, vad gör de gör i Istanbul? Vad spelar miljön för roll? Och en sak som jag tyckte blev väldigt framträdande ja, ju längre in i boken man kommer, Men egentligen redan i början, var hur pass isolerade den här gruppen är. De är på den här ön. De är på hotellet. Ja, fru Ines, hon är kanske en drottning där. Men jag tror det är när den här karaktären, Herr Averding, när han plötsligt lämnar utan att säga att jag. Och fru Ines undrar just, ja men varför sa hon inte hej då? Eh, nu minns jag inte om det är Flemming hon kanske pratade i, med, Men hon får i alla fall svaret. Varför ska hon göra det? Det är ett hotell. Så att det, ingen, det finns inget commitment i den här miljön. Utan det är väldigt eh, temporärt. Och sen så, fru Ines och Flemming. Alltså en återkommande fras är ju det här. Vad tänker de om mig? Vad tänker han om mig? Vad tänker hon om mig? Att de är ju väldigt... Alltså de här människorna omkring är också ganska hotande. Och vad som hotas är ju deras kärlek. Och Flemings och fru Ines deras första möte som sker i den här... Det är någon mystisk marmorgrotta vid vattnet. Där frågar de sig också varför... Tänk om vi bara kunde stanna här. Och lite senare när kärleksrelationerna utvecklas så kommer frågan igen. vad Ska vi inte bara... Åka till världens ände och liksom åka bort från de här människorna. Och den här grottan fick mig för övrigt att tänka på den här kärleksgrottan i Tristan och i Solde som jag tror också är, har marmordetaljer. Så att där, och det är ju för övrigt också ett till viss del misslyckat projekt, det här att isolera kärleken. Men det är det de vill. Men då tänkte jag, nu kommer vi till det här lite långsakta kanske. Men med exotifieringen att. De här människorna, turkarna som är runt om dem, det finns ingen kontakt riktigt. Och det blir också, tycker jag, bidrar till den här isolationen. Alltså, det är inte som att exotifieringen är något positivt. Det, det är snarare en del i den här eh, ja, projektet, känslan, skeendet som går upp i svängen.
2: En väldigt intressant och goda, goda jakttagelser du har. och bak den Tristan och Isolde så ligger jo Dido och Eneas att det är, att det är grotten som urbilde på där vår kärleheten Jag har lutat på liksom varför lägger uh, Amalie Skram denne till dette miljö. Hun gör jo ikke det i någon av de andra texterna sine, och Helmers folket är i närheten av bergen som hon var vuxst de andre romanene er heller også alla sammen fra Norge. Hvorfor gör hun det? Og nå spekulerer jeg bare, men min upplevelse når jeg läser den, det er at det hun virkelig har villet se si noe om, det är hvordan sociale konventioner ikke bare virker begrensende på mennesker ut fra som blir sagt, men att det sitter i kroppen. Sånn at Det hun sier, altså det som kommer frem flere steder, det er jo sladderen. og der, det bruker hun denne lille till til. At hvordan alle sladrer på alla och bruker det för att disciplinera varandra. Och så prøver da fru Ine så unnslippe den, og grotten blir ett bilde på det, at hun söker det, men Konstantinopel blir det andra bildet, att hun söker ut. Men det man ser är att det hjälper ikke. Fordi at denne sladder, den är så, den virker inni i hende og at hun kommer i en situation, hvor hun slipper ikke ut. Altså hun kan vælge at med konventioner, da går det galt. Hun kan vælge at følge konventionerne, da går det også galt. Fordi hun må betale prisen. Altså hun må enten leve et liv, som ikke är fullvärdig i overensstemmelse med konventionerna, eller hun kan bryta dem och bli straffet för det. Jag tror att. För Amadis Gram så är det närmaste en sån geometrisk figur med grotten, öja, trinken på och så det större alltså havet, Marmara havet och byen. Och både eunucken och hunden, de brukas då strukturellt som varsler. I de uppträder tidigt i texten, de uppträder mot slutet av texten. Och de implikasjonene det har i forhold til det Stefani har varit inne på ikke sant, med, altså hun bruker jo en ordet, om den tjeneren där. hunden och den är er liksom deler av dette her av det ved Konstantinopel som ikke er fullkomment og som er voldelig og som är driftsbasert och som är fryktelig Allt det der og der, det bryr hun så om det bruker hun som strukturelle elementer som stafar seg
0: Men samtidigt så är det jag syns det viktiga att se att det är liksom eneste romanen som utspelar sig i ett sånt internationellt miljö. Alltså och det är det ju också. För Jens är kan norsk. Det är ingen som är norsk här <laughs> i det hela tatt faktiskt. Och jag har lust väldigt mycket på vad det egentligen betyder och vill se si att hon tar ett sånt uh, uh, internationalt europeisk uh, europeiskt här borde uh, det sig. och varför huvudfiguren från ense är spansk och katolsk och vad det gör du kommer tillbaka till detta med det som tror den Moisier om intention du sa att du spekulerar men tror den Moisier ju att uh, intention är något som ligger i texten det är inte något som ligger i skramshode och så dumpar ner texten och vi måste spekulera oss tillbaka till det men vi kan läsa intention av nog ut av texten och da lurar jag verkligen på altså, ja varför var det viktigt att detta miljö är internationellt alltså detta isolationen är helt upplagt men vi kunde också tänka oss en liten ö i norsk fjord eller sånt för att isolera folk men alltså den sorten for isolation i akurat denne del av världen Och med dessa alltså spansk och svensk plus engelsk och nån andra, vad gör det egentligen och vad ligger bak det? Jag har inte någon umiddelbart svar, men jag har en väldigt stor försel att att det betyder något. Altså jag har heller inte något svar, men det jag har tänkt så länge,
2: det är slett att detta är väldigt radikala tankar och det är radikalt att skriva om detta och hun skriver denne text när den utkommer i 1891 som jo är väldigt tätt på hela cednhetsdebatten. Det er bara någon få år efter att Björnsson har holdt sitt föredrag. Så att det er möjligt att det är att göra henne mindre dristig än hun var. Att hon var dristig är det inte om, men av en eller annen grunn da, så kanske hun vil følte større frihet ved å, å legge det bort, og også gjennom den eksotifiseringen. Og akkurat når det gjelder fru Inés, det at hun er spansk, så tänker jeg det har gjort det mulig for henne å gjøre henne til romersk-katolsk, og gjøre henne til troende, fordi at hun er jo innom kapellet der og sånn, så det, det settes ikke spørsmålstegn ved om hun virkelig er, om hun er troende, og Det är en väldigt god måte att vise hvor internaliserat disse begränsningen som ligger på henne är. Så att jag läser detta närmre som en tragedie att det är umuligt för fru Ines och leve ett fullvärdigt liv. Hun, enten hun gör det ena eller det andra, så är hun dømt till att det vill ende galt. Och att hun framställs ju som en person som nästan är förfullt Hvis den hunden som blir drept av flocken på slutten är ett bilde på henne i forhold til omgivelsene, så är det ett ganske starkt bilde på att hun har ikke en sjans.
0: Ja, det er helt innlysende. Og jeg tänker også, mens du snakket, så tänkte jeg lite på hvilke andre romaner som blev skrevet på den tiden. Hvilke andre dristige romaner eller kvinneromaner har tenkt på, um, på um, Victoria Benedictsons uh, hängår det är 1891 tror jag också eller 1890 jag huskar inte helt men uh, som har ett liknande ämne med liksom en kvinna som blir gift uh, bort en äldre man och allt det här med chock rund sexualiteten och sånt som som går där men det går ju en helt annan riktning och jag tror alltså grund var varför jag så fascinerad av denna fru Ines är detta miljö och därför så ja jag tror det därför jag hänger fast vid det för det det sätter den också av um, ja, jag kanske från footet Timothy som jag var så kritisk i bilden så så förblir den fascination alltså och detta självmål är vår för det det kanske det som min egen why this som torde noise för som där ja kan förde det nuance om mer. Och en typ av exotifiering till som är uh,
2: ganska intressant men som inte gör sig mycket i i texten. det är ju von Ribbing, hennes man, som det antydes av att har ett harem i Konstantinopel. Och det antydes så vitt och det sies väldigt lite. Men men här kan man tänka sig pedofili. Man kan tänka sig uh, homosexuellt. Det antydes så vitt. Så det. Er, det ger ikke rom för påstander, men att det ska säga att det att detta föregår i Konstantinopel möjliggör den typen av antydningar utan att de behöver säga si något mer det är också en typ av som för vårt ståsted är ganska betänklig men som uppenbart var
0: mer gangbart på den tiden da. Och det jag oss nu som intersektionalitetsteori och queer studies har varit i stand till att analysera och se på närmare alltså hurdan exotisering både är problematisk och ger ett språk till noe som inte kan sīs. Och jag tror det spelar in här och speciellt på det sexuella området. Det vore väldigt spännande. Ja, då har du ett nytt projekt. <laughs> Jag glömde mig till att läsa. Det är det farliga med en sån podcast. <laughs> Cecilia, jag har ett frågma till dig egentligen. För när vi snackade så tänkte jag också lite på alltså jag snackat väldigt mycket om min egen reaktion på texten och hur den ja, den är på en måte aktuell för mig men på grund av en familjehistoria eller något sånt. Men när dere läste texten eller när du läste texten först Är det en roman som ser något till dig eller din generation idag? Bortsett från att den kan ha historisk intresse eller att man är så generellt intresserad i litteratur.
1: Det är en bra fråga. Jag ska säga att först hade jag lite svårt att ta mig in i romanen. Det var kanske först vid den andra läsningen som jag blev riktigt... Ja, för att låna ett favorituttryck då, eh, högt. Men det var också mycket tack vare den artikel jag hade läst dig, Kerstin Bale, Att det gav mig en ingång till texten. Men det är faktiskt också något som jag... Nu är det ju något som har cirkulerat i diskussionen redan. Men i slutet av din artikel om eh, Toril Moy och Rita Fenski så föreslår du att detta också öppnar upp för hur man kan läsa historiska texter- eller liksom att vidare undersökningspunkter kan vara- vad gör de här historiska texterna med oss idag? Och det var ju för sig den fråga du ställde till mig nu, Stefanie, inser jag. kan, det kanske inte är riktigt svar- men en sak som jag reagerade mycket på mest- för att det kändes lite off för mig- var igen den här kärleks- relationen. Den nämnde under vårt seminarium att jag tyckte att Fleming hade en sån gaslightning-retorik och att jag bara tyckte att förhållandet var väldigt ohälsosamt. Men sen tänker jag också på hur i deras första samtal så pratade de om ja men, sin bakgrund, barndom och eh, där kommer väl den här lite deterministiska arv- och miljö- naturalism-tematiken, så att säga, fram att eh, det är inte så mycket karaktärerna kan göra i den här historien. Det kommer gå dåligt. Men sen, jag funderar lite på hur man såg på kärlek under den här tiden. För att jag vill egentligen koppla ihop, alltså varken fru Ines eller Fläming har ju så stor Har särskilt mycket kontroll över sina liv. Fru Ines är underställd sin man. Flemming måste göra vad pappan gör. Men de är också. Tänker jag underställda. Kärleken. Att Det är också en maktlöshet. I det. Och det här med. Du påpekar Kerstin i din artikel. Att fru Inus gärna använder. Lilla söta. Eller säger att hon tar hand om Flemming. Som ett, vi tröstar honom som ett barn. Att det här. Det finns någon form av att gå i barndom genom kärleksförhållandet också. Men ja, alltså något som man kan relatera till idag eller som man reagerar på är för mig det här kärleksförhållandet. Och vad som jag tycker ja, vad som jag tycker känner igen och vad som jag inte känner igen så att säga. Men om, om ni har något att säga om just kärleken under den här perioden eller kanske... Eh, Emilie Amelia Skräms allmänna kärlekssyn det hade jag tyckte var intressant. Jag vet inte om jag är i
2: stand till att svara dig. Jag tror nej, jag tror jag ska överlata ordet till dig Stephanie för jag tror inte jag kan se si något om et,
0: om det allmänna kärlekssynet på den tiden. Kan du? Det kan pröva. Alltså om det allmänna kärlekssynet det ville vara en sån generalisering som jag vill undgå med mig men jag tänker att roman bygger ett sånt spänningsfält. Also fru Ines är ut ett kroppslig utfyllelse. utvivelse. Hon vill ha or- orgasme. Hon vill uppleva orgasme. Det står riktigt, men det står. <laughs> Och samtidigt så är språket runt sexualitet ett språk som brukar kärlighet och som som går tillbaka till liksom gamla alltså den de där gången förlät fördställningar om romantisk kärlighet och jag tror att både Fru Innes och Fleming prövar att få detta till att samstäma och texten visar oss att det må gå helt galt. jag är helt enig med dig Kirsti att det är en tragedie och att Men kanske det är också en härlighetspråkets tragedie. Och där kommer grotten in igen. Det är liksom det äldste symbolet för härlighet, kärlek Men det fungerar i det hela tatt. Och det har vi faktiskt en tradition i norsk litteratur också. När vi tänker på Camilla Kollet, som stötter. Vår en grotte är ett et centralt symbol. Som också visar att detta med. Grotten som kärlekssted fungerar inte längre och det var 1850 allerede eller 1850 år nått långt sedan. Så jag tror att det omhandlar problemet med ett kärleksspråk, ett romantiskt kärleksspråk som icke fungerar och og som också leder till att dessa figurer inte kan uppleva nu som helst tillfredsställande roll verken i äktenskap eller utanför äktenskap eller något som helst och då kan kanske till och med kommer med tänker sig som Eva i eller sånt, som täckte det vidare alltså hon vill sannsynligen argumentera att ja att det har varit mer förändring i det men men alltså att är liksom knyttet till väldigt många andra förroll, alla de kyrkor som du nämnde i bilden, ett juridisk system, ett uh, klassesystem och så vidare och så vidare. Och är absolut och helt fullt ut otillräcklig till att ja, leva en enten kärlighet eller ja, Så det vill vara ett sånt svar som kanske
1: inte är tillfrättstillne heller, men Jag men totalt jag jag min fråga här när jag insåg hur svår denne, men så fick jag ju ett jätte jättefint svar. Tack så mycket. Jag tror för mig så handlade
2: det väl så mycket om det eller sexualitet som om kärlek att egentligen handlar det mest om sexualitet. Men det som jag var upptatt av då är skrev den artikeln det var att det vi ser i litteraturen på 1890-talet men som inte blir tydlig i kulturen eller för senare det är att vi har en övergång från att melankoli är en kulturell störelse som är associerad med dikterisk skapekraft, och så blir det en psykiatrisk diagnos att 1890-talet är en sån hvor den ena föreställningen är i färd med att med den andra i litteraturen. Och akkurat relationen mellan kvinnlighet och manlighet i förhåll till den overgangen var det som jag som jag var upptatt av så har kanskje kanske sett mig lite blind på att det är en av de väsentliga tingene som kommer upp till ytan i denne texten det er hvordan det dikteriske är i färd med å miste position og hvordan det är i färd med å devalueres i kulturen. Och du ser det uten at det er knyttet til melankoli, så ser du väldigt ofte i litteraturen för øvrig fra denne perioden, hvordan dikteren blir en, holdt på si, en tufs, altså blir en person som svekkes i sin livskraft på alle mulige måter. Akkurat det det jeg jag väldigt intressant med disse här texterna från 1890 tallet att du kan faktiskt se vars slags som är i färd med att ske och du är med och du ser hvordan status är i färd med och ändra sig. Og det du ser i litteraturen fra den perioden är ofta liksom här med kunstnere som framställer som svake och feminina män. Och det var väl egentligen det som var siktemålet mitt med artikeln at att jag ville synliggöra den där strukturen og påpeke den övergången som är i färd med att ske.
0: Då ville jag ha väldigt lust och snacka lite mer om det gör en skill mellan uh, alltså att författaren är kvinna för jag har skrivit om disse melankoliske diktere i kris i romaner av män. Och jag tror nog att det är den samma konstellationen men utgångspunkten är så förskälig för de män, diktarna män har något att ta ditt kvinnor har enten har de allerede haft eller de har nog vinne och vad det gör med den melankoli konstellationen och gör med melankools geni det kunde vara väldigt spännande att se på men jag tror att ett ämne som vi kanske måste ha upp en annan gång men det är det är fint att ha andra ämnen och kanske någon av våra litterer vill ta upp någon av dessa teman och skriva om dem ja. Jag tänker lite är Kirsti är det något som vi borde ta upp vi avslutar med ett avslutande frågesmål som går i en helt annan riktning. Vi har ju varit inom
2: väldigt mycket så jag förelver egentligen att vi har täckt det vi i utgångspunkten var eniga om att vi skulle snacka om.
0: Ja, men då ger vi ordet till Cecilia. Du får komma med vårt sista sparsmål till Kirsti.
1: Ja, här kommer den sista frågan. Så om du kunde, vilket råd skulle du ha gett til ditt studentjag? Ja. Alltså jag
2: har ju allräde beskrivit mig själv som en sån väldigt dedikerad student med tanke på arbetsinsats och intresse och vitebegär, så tänker jag liksom att jag ville klappat mig själv på skuldern och sagt "Flott, fortsätt sån". Men det jag ser att jag hade haft stor nytta det var att komma med ut som utbytesstudent eller rätt och slett att ha ett längre utlandsuppehåll för jag tror det var du Cecilia som nämnde detta här med din egen erfaring av hurdan det gamla framstår i ett annat lys när du betraktar det utifrån och den erfaringen tror jag att jag och alla andra hade haft Av. både det där att se hur ting fungerar andra städer det att lära språk bedre, och og också det att få distanser till det jämliga och bli lite mer uppmärksam på både styrkrasakheter med den den gamla litteraturen det har kunnat sätta den jämliga litteraturen i kontext med annan litteratur jag tog i sin tid vad jag skrev om romantiken där jag var student Och blottade de store skillnaderna när du vandrar nordover över i Europa, både i hvilken vilken perioder slår in och vilka ulike tappningar den får i de olika geografiska områdena. Men ett et gott exempel på hur store fördelar man kan ha av att se på ting i ett mer internationellt perspektiv da. Jeg tror det ville varit det viktigaste rådet till mig selv. det var liksom, kom där ut. <laughs> Inte bli värna hjemme! <laughs>
0: Tusen tak, ja, Ja, kom där ut. Och det har vi jo egentligen gjort med fru Ines, kommet oss ut av det nordiska om ikke helt. Och vi har kommit oss ut av en bare norsk eller nordisk diskussion i och med att vi har diskuterat forskarkritiken, men så har vi tagit tillbaka. Så det gänste bare att säga si tusen tusen tack till dig, Kirsti, att du hjalp oss genom detta ofta vanskliga som vi har slitt med ett helt semester. Och ja, det var väldigt givande och nyttig och morsamt att snacka med dig. Tusen tack.
2: Tusen tack för mig har det varit väldigt hyggligt och morsamt att snacka med dere. och ni har gett mig nya perspektiv på, på det jag har jobbat med. Så det tusen tack till dere också.